0: Wir müssen reden. Hallo und willkommen zur kita rechtler plauderei dem Podcast rund um den Kita-Alltag mit unserer Reihe Wir müssen reden. Und die regelmäßigen Stimmen im Podcast gehören zu Holger Klaus und Nele Trenner. Wir sind Rechtsanwälte und bekannt als die kita rechtler
1: Hallo zusammen, wir müssen reden und zwar über das echt fürchterliche Thema, wenn Eltern Unberechtigte Vorwürfe gegen Erzieher, Erzieherinnen oder Erzieherteams ja, anbringen, ausbringen, in die Welt setzen, teilweise medial noch begleitet über Social Media. Aber zunächst, wer sind wir? Die sehr geschätzte Kollegin, Frau Z.W. Daniele Trenner. Und der sehr geschätzte Kollege, Rechtsanwalt Holger Klaus. Wir haben schon vorher einen Take versucht, eine Aufnahme. Und da hat es so gar nicht funktioniert. Aber da sind wir beim Begriff Sprechpartner hängen geblieben. Insofern betrachtet uns hier an dieser Stelle wechselseitig als die Sprechpartner. Und ihr seid dann unsere Hörpartner? Hm. Ja, im weitesten Sinne passt das. Also... Worüber wollen wir reden? Wir wollen darüber reden, dass ähm, es immer wieder tatsächlich unberechtigte Vorwürfe gibt. Diese unberechtigten Vorwürfe teilweise aus purer Sorge vielleicht durch die Konstellation, durch die besonderen Umstände überhaupt erst das Licht der Welt erblicken. Sprich
0: sprich üblicherweise natürlich sozusagen tatsächlich die echte Sorge, da ist was passiert. äh, Und ich nehme das ernst und deswegen will ich das äh, ans Licht bringen. äh, Und ähm, äh, hinterher stellt sich eben raus, okay, es war nichts dran.
1: Aber es gibt eben auch die Fälle, ähm, da wird ganz bewusst Schmu erzählt, da wird ganz bewusst über Bande gespielt, da versucht man ganz bewusst einer Person in der Einrichtung eins mitzugeben. Auch diese Fälle gibt es, auch diese Fälle haben wir schon in dieser Kanzlei gehabt. Schlussendlich soll aber uns ähm, interessieren oder soll Inhalt dieses Podcasts sein, was im Einzelnen da so rechtlich im Großen und Ganzen ähm, an Begleiterscheinungen einhergehen, was man vielleicht bedenken sollte, wo man sich vielleicht auch, kann man sich schützen? Na, wir werden es mal so ein bisschen uns überlegen. Schlussendlich, wir versuchen jedenfalls, so die Begleitumstände zu beleuchten. Aber als Anhalts- oder als ja, Anhaltspunkt oder als, als Ursprungsthema Auslöser. natürlich. Ja, genau, als Auslöser. sei hier ganz kurz der Fall aus Koblenz noch mal erwähnt, der wie folgt. Ja,
0: ein, ein Mädchen hat ähm, Vorwürfe sozusagen oder hat ein, zu Hause eine Geschichte erzählt. Die Eltern waren offensichtlich erstmal in Sorge, haben es eben geäußert. Ähm, und es stellte sich sehr schnell raus, dass das so nicht sein kann, wie, es, wie das Mädchen es geschildert hat. Das hat auch ständig seine Geschichte geändert. Ähm, und ähm, die Eltern sind aber fest der Überzeugung gewesen und haben es halt weiter ähm, entsprechend ähm, kundgetan. Ähm, obwohl letztendlich durch die Polizei schon kundgetan wurde, nein, hier ist nichts dieser Art passiert. Es gab auch gerichtsmedizinische Untersuchungen und so weiter. Und schlussendlich, die Eltern sind, ähm, haben Videos verbreitet, haben in a- arabischer Sprache war es, ist aber auch egal, letztendlich ver- ähm, kundgetan, ja doch, so war es. Und dieser Erzieher gehört ähm, an den Pranger gestellt. Es gab Morddrohungen, Mordaufrufe. Ähm, der Erzieher wurde Ähm, Belagert, äh, sein Haus wurde mit Eiern beworfen, was ja noch das Simpelste ist, ähm, aber äh, er wurde tatsächlich ähm, fertig gemacht und bis an den Rand des
1: Selbstmordes getrieben. Und ähm, sicherlich ein sehr, sehr krasser Fall, aber vielleicht auch so ein bisschen ein mahnendes Beispiel, wie schnell so eine Sache auch total außer Kontrolle geraten kann. Und wie schnell auch, und das ist ja auch immer so ein Thema, was dann die Leute uns immer erzählen, wie schnell man auch an so einer, so einer, so einer Stelle ganz alleine dann für sich zu kämpfen hat. Aber gehen wir mal einen kurzen Schritt zurück. Losgelöst von diesem Fall in Koblenz, da waren wir ja nicht dran. Dazu können wir auch gar nichts ähm, inhaltlich äh, präziseres erzählen, außer das, was ihr alle wahrscheinlich da draußen sowieso in den Zeitungen oder ähm, gelesen habt. oder im Ja, genau, wir haben auch schon ein Video drüber gemacht. Aber gucken wir uns noch mal an, was passiert. Wir haben ganz klassisch den Fall, dass Mama und Papa aufgrund von irgendwelchen Umständen, Schilderungen, Verhaltensweisen des Kindes davon ausgehen, könnten oder ausgehen müssen, dass ihrem Kind etwas ganz, ganz fürchterliches widerfahren ist. Mhm. Nehmen wir mal die ganz kurz zur Seite, die das wieder besseren Wissens behaupten. Die nehmen wir ganz kurz zur Seite, die schauen wir uns nochmal gesondert an, sondern schauen wir einfach mal jetzt die besorgten Eltern uns an. Was machen die? Die
0: die gehen äh, gegebenenfalls erstmal äh, zur Leitung oder zum Träger und äh, sagen, was ist hier los, könnte da was passiert sein oder ähnliches. Vielleicht gehen sie auch sofort zur Polizei und zeigen an, je Nach- nachdem, was, ihr, was ihre Vermutung oder ihre Befürchtung ist.
1: Also wir stellen zumindest ähm, immer wieder fest, 50% landet sofort bei der Polizei. 50 Prozent, da geht das ganz schnell los mit Opferberatung und Polizei, einfach auch um gegebenenfalls irgendwelchen Vertuschungsversuchen vorzukommen. Ja, wie und
0: vielleicht auch Spuren zu sichern.
1: Ne? Spurensicherung, alle so eine Geschichten, das landet unglaublich schnell bei der Polizei. Und in dem Augenblick, ähm, rollt ja dann schon das ganze Verfahren. Wie gesagt, dass es rollt, dass Eltern etwas zur Anzeige bringen, von dem sie, sie glauben, dass es vorgefallen sein könnte, das steht überhaupt gar nicht, zu, das steht gar nicht zu kritisieren an, weil das ist nun mal in einem Rechtsstaat der nächste Schritt. Wir zeigen etwas an, was wir annehmen, dass sich hat Oder sich ein hätte können. Drücken wir es mal ganz vorsichtig aus. Man stellt ja so eine Anzeige meistens gegen Unbekannt. Man sagt nicht direkt Erzieherin X oder Erzieher Y äh, ist das hier gewesen, sondern man würde dann in den meisten Fällen erstmal gegen Unbekannt eine Anzeige stellen. Und den Sachverhalt schildern, warum eben man glaubt, dass hier das die Polizei bzw. die Staatsanwaltschaft ähm, zu interessieren hat.
0: Soweit auch so, richtig, weil mhm. es, äh, an der Stelle ist es noch absolut in, in Line, sozusagen innerhalb äh, auf den Schienen des Rechtsstaates.
1: Wobei da, da geht ja es. Da, ja, aber schon an der Stelle ist es ja ganz fürchterlich, wenn man sich als Erzieher, als Erzieherin, sich so gar keiner Schuld bewu- bewusst ist, ein solches das Verfahren stimmt, zu haben. Das stimmt,
0: äh, aber ähm, das ist halt, äh, halt die Kehrseite des Rechtsstaates. Jeder darf eine Anzeige stellen, äh, er, sie, er muss halt davon überzeugt sein, dass es richtig ist. Ähm, und wenn das nicht ist, dann hat man gegebenenfalls Rechte gegen diese Person.
1: Wobei hart, ne? Das ist sozusagen, das ist ja dann. Äh, ja klar. Berufsrisiko ja. ist im Preis ein, einbegriffen, könnte man jetzt sagen. Ja, dann werden aber, wir alle
0: nicht genug bezahlt, ne?
1: Ja, ja <lacht> natürlich nicht. Also, aber es ist ein Thema. Ja. Letztendlich würde man sich als Erzieherin, als Erzieher mit einer, sagen wir jetzt mal, Berufskarriere von großzügig 35 Jahren mhm. plus minus, ähm, wahrscheinlich auch irgendwann mit diesem Problem einfach ähm, auseinandersetzen müssen. Wobei also insofern, das
0: Problem für die männlichen Fachkräfte, seien wir ehrlich, wesentlich höher sein dürfte
1: als für die weiblichen. In Bezug auf den sexuellen Missbrauch, ja. In Bezug auf andere, anderes übergriffiges Verhalten. Ja, ich habe trotzdem das
0: Gefühl, dass selbst da bei den Frauen er noch so von wegen ja. die setzt sich durch, gegebenenfalls, ja. Ja, also... Ähm, ja, aber natürlich ist ein Zahlenwerk ist schlecht, weil es gibt halt äh, ja, prozentual einfach zu wenig. Gut,
1: aber wir können ja, wir können ja einfach gucken, was bei uns in der Kanzlei so alles anbrandet. Und, ähm, achso, dazu müssen wir übrigens sagen, ähm, wenn sowas bei uns landet und es irgendwie in den Bereich des Missbrauchs geht, lassen wir als Kanzlei, wir hier als Kita-Rechtler, sowieso die Finger davon, weil wir der Auffassung sind, das ist ein Thema, was dann Strafrechtler, also Strafverteidiger, die sich die entweder nur Strafrecht machen oder besser noch auf solche solche Themen spezialisiert haben, viel, viel besser können als wir. Wir sind mit unserem Kita-Recht ja nicht unbedingt in der strafrechtlichen Ecke zu verorten und insofern können wir auch ganz frei darüber erzählen, natürlich anonymisiert, was bei uns so landet und was wir dann einfach an ähm, durchaus fähige Rechtsanwälte gegebenenfalls, gegebenenfalls weiterempfohlen haben. Wobei um, die
0: arbeitsrechtliche Schiene ver- die arbeitsrechtliche ver- Schiene die bleibt ganz, ganz, bei uns. Die bleibt ganz häufig
1: bei uns, genau. Aber nochmal einen Schritt zurück. Also ich stelle fest, wenn wir uns so mal das statistisch anschauen, der Missbrauch, der sexuelle, häufiger Männlein als Weiblein, mhm. wenn es um die Erzieher geht. Und die anderen Übergriffigkeiten würde ich aber die Erzieherinnen weit, weit, weit Mehr sehen. Also, es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, wenn ich das so formuliere, aber was die Vorwürfe angeht, kann aber auch damit zu tun haben, dass wir einfach ein, Entstre- ein, 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 ein Ungleichgewicht haben. Wir haben ja nicht 50-50 äh, Verteilung Erzieher, mm. Erzieherinnen, also insofern ist da auch das statistisch ein bisschen ungenau. Ähm, jetzt haben wir aber gerade in unserem Beispiel das Thema gehabt: okay, Anzeige bei der Polizei als allererstes. Dann gibt es als zweite Alternative Mama und Papa rennen. Zur Leitung hast du gesagt, zum Träger oder und oder zur entsprechenden Aufsichtsbehörde, Mhm. zum Landesjugendamt, zum Jugendamt und sagen da mal Bescheid. Was dann?
0: Wie, was dann? Dann Äh, dann, äh, wird Ihnen das Verfahren erstmal aus der Hand genommen. Äh, Je länger es dauert, desto eher werden Sie wahrscheinlich denken, da passiert gar nichts mehr und ich ich muss jetzt irgendwie was tun. Ähm, wenden sich vielleicht an die Medien, weil sie
1: sagen... Nein, das ist ja noch der Knaller, der noch oben drauf Mhm. kommt. Ja, aber dazu, dazu, ich meinte was anderes. Ähm, Letztendlich, glaube ich, ist es in in meinen beiden Alternativen so ein bisschen egal, gehen sie zuerst zur Behörde oder gehen sie zuerst zum Träger, Schrägstrich zur Leitung, denn der Träger wird bei solch gravierenden Vorwürfen seinerseits über eine Kinderschutzmeldung automatisch das Jugendamt, das Landesjugendamt darüber zu informieren haben, dann wissen die also auch Bescheid, beziehungsweise in dem Augenblick, wenn ein Landesjugendamt eine Kita-Aufsicht im weitesten Sinne von solchen Sachen erfährt, werden sie es sofort den Träger unter die Nase reiben und sagen, wir bitten sofort um Stellungnahme. Was ist da vorgefallen? Was? Bitten. Wir fordern Natürlich, auf. wir fordern mhm. auf. Ich wollte jetzt gerade so ein bisschen noch ähm, eine gewisse Höflichkeit reinbringen, aber sie fordern auf zur Stellungnahme und wollen ganz dezidiert wissen, wie in, mhm. jetzt damit umgegangen wird, beziehungsweise wie in der Vergangenheit damit umgegangen worden ist. Das bedeutet, in dem Augenblick, wenn wir eine Behörde, so oder so beteiligt haben, haben wir das in den dortigen Akten drin. Entweder im Polizeicomputer oder schon mit Aktenzeichen bei der Staatsanwaltschaft, wobei lange die, die Kriminalpolizei ja sehr lange erstmal ermittelt, meistens. Beziehungsweise wir haben es in der Beschwerdeakte, in der Trägerakte bei der entsprechenden Behörde auch mit wahrscheinlich, sofern Mama und Papa da Ross und Reiter benennen, mit dem Namen derjenigen Erzieherin, desjenigen Erziehers, die da den verdächtigt der werden. Ja, die da mhm. verdächtigt werden. So, und nun, was macht die Kriminalpolizei?
0: Na, ja,
1: die rückt ein. Wahrscheinlich. Die wird sehr genau sich anschauen, was da dran sein könnte, sofern die Anzeige das eben entsprechend hergibt. Mhm. Jetzt vielleicht auch für unsere Zuhörer nochmal zum Verständnis: die müssen. Die Na müssen. Na klar,
0: es besteht ja die Gefahr, dass es stimmt und dass die Gefahr noch immer immanent ist.
1: Nein, ich meine was anderes. Die sind verpflichtet, der Sache nachzugehen. Ja. ja Und auch die Staatsanwaltschaft ist verpflichtet, der Sache nachzugehen. Ist eine Anzeige in der Welt, dann fährt, dann läuft dieses Programm ab. Wobei die Staatsanwaltschaft ja, zumindest auf dem Papier ähm, und vom Selbstverständnis vielleicht her, sich natürlich sowohl um belastende Momente ja. hm. als auch um
0: entlastende,
1: entlastende. Äh, Umstände bemühen muss, wie weiter der, es tatsächlich sich immer so die Waage hält, dass Lassen wir hier mal unkommentiert und offen. Es ist ja auch nicht unser Spezialgebiet an der Stelle, was die Staatsanwaltschaft macht oder was sie nicht macht. Und insofern lassen wir das jetzt mal schön hier offen. Nein, also, wenn wir aber das äh, das Thema schon so gravierend haben, dass Kriminalpolizei ermittelt, die Staatsanwaltschaft dann eben die Sache auch irgendwann bekommt, dann geht eben dieses ganze Verfahren seinen Gang und wird irgendwann zu einem Ende. Die Akte muss irgendwann auch zugemacht werden, dann kommen. Haben wir es beim haben wir es noch sozusagen auf der Ebene Träger und Behörde, also kita Da differenziert sich das ja so ein bisschen aus. Erstens, die Kinderschutzmeldung ist in der Welt. Das heißt, jetzt, wollen, jetzt will die Behörde wissen, okay, was kommt jetzt? Was kommt jetzt als nächstes? Was habt ihr gemacht? Was werdet ihr tun? Mhm. Was braucht der Träger im dem Augenblick?
0: Der braucht eine insoweit erfahrene Fachkraft, um ein Kinderschutzverfahren durchzuführen. Aber
1: sowas von. Mhm. Und das bedeutet, unsere insoweit erfahrene Fachkraft wird gegebenenfalls dann auch den Träger, 8a-Verfahren, ihr kennt das hoffentlich alle, den Träger bzw. Das war der
0: erhobene Zeigefinger eben.
1: Die Leitung oder wer auch immer sozusagen so nah dran ist, dass hier entsprechend mit der Insofa, der insoweit erfahrenen Fachkraft ähm, ähm, gesprochen oder kommuniziert werden muss, dann raten die Person erst einmal... Aus der Schusslinie zu nehmen.
0: Und zwar echt ganz wichtig ist ja auch dieses, ähm, höre ich ziemlich häufig, dass die dass, äh, Trägerverantwortliche dann anrufen und sagen, ja, aber das ist Blödsinn, der Vorwurf. Ähm, und trotzdem, macht, führt dieses Kinderschutzverfahren durch. Einmal mit deinem Sofa sprechen, diesen Vorwurf, äh, sozusagen Kundtun, äh, der er da erhoben wurde, ähm, und damit ihr eine objektive Ansicht, Einschätzung zu dieser Sachlage habt.
1: Das Prija, ist wichtig. Du hast mir soeben. Äh oder soeben den Gedanken vorweggenommen. Ich wollte nämlich genau jetzt darauf eigentlich kommen, was ist, wenn die Leitung, wenn der Träger, ne, es geht ja meistens um gute Kollegen, total nett sind die... Kann und ich mir nicht so vorstellen, was dass sie das gemacht haben. Kann man hm. sich nicht vorstellen und das, das geht gar nicht und alle Kollegen äh, würden ihre Hand dafür ins Feuer legen und an dem Tag war die Person garantiert nicht alleine oder wer weiß, ob sie überhaupt da war. Wir sichten gerade noch die Dienstpläne, könnte sein, könnte nicht sein. Naja, müssen wir das wirklich machen? Ja, es kommt vor, dass wir immer wieder die Frage bekommen: Müssen wir Kinderschutzmeldung? Müssen wir 8A-Verfahren durchführen? Müssen wir vielleicht die Person freistellen? Das ist ja wie eine Vorverurteilung. Und was sagen wir? Ja. Und nochmal ja, und ja, nochmal ja, müssen wir. Ja, mhm. macht es. Und warum macht ihr das? Warum? Erstens, euch wird von den Landes, ähm, also von der Kita-Aufsicht ich muss das immer so ein bisschen sprachlich ähm, so ein bisschen differenzieren. Ich nenne es jetzt einfach nur Kita-Aufsicht, weil gegebenenfalls je nach Bundesland ähm, da verschiedene Ämter, Behörden mit involviert sind. Aber die wollen das wissen. Die wollen wissen, wenn es Entwicklungen bei euch in der Einrichtung gegeben hat, die das Wohl eines Kindes oder mehrerer Kinder beeinträchtigen könnten. Wir reden von könnten.
0: Und jetzt sagt ihr zwar, nee, ist ja nicht, weil wir glauben das ja nicht, aber schon allein, dass dieser Vorwurf überhaupt erhoben wurde, ist halt genau dieser Zustand, der euch dazu bringt.
1: Auf, ja, auf jeden Fall. Und damit mit dieser Kinderschutzmeldung, klar, damit habt ihr dann natürlich richtigerweise eine Behörde im Nacken, in die dann eben auch wissen will, okay, wie weit wird jetzt Aufklärungsarbeit betrieben? Wie weit seid ihr wirklich dran ähm, an der Falsifizierung oder... Verifizierung. Danke sehr, ähm, der ganzen Geschichte, soweit das möglich ist. Aber auf der anderen Seite habt ihr eben dann auch... Eine Form von Fachberatung. Ihr habt eben auch wiederum eine Behörde, die dann gegebenenfalls, ähm, dazu kommen wir dann noch, aber die dann eben auch nicht nur euch im Prozess begleiten kann, so sollte es zumindest sein, sondern auch auf Medienanfragen zum Beispiel, dazu kommen wir ja dann, wollten wir ja noch am Ende auch noch mal kurz besprechen, aber auch auf Medienanfragen entsprechend reagieren kann. Nämlich, der Träger hat sehr kooperativ und transparent mit uns zusammengearbeitet. Nach jetzigem Stand können wir leider die schlimmen Vorwürfe in keinster Art und Weise bestätigen. Ja, so, eine Sätze, so eine Sätze sind ja... Das, leider war jetzt zu viel. Ja, leider war total falsch und zu viel. <lacht> Danke. Aber das sind ja dann auch Sachen, die am Ende des Tages gegebenenfalls die betroffene Person wieder in Maßen äh, rehabilitiert oder eben auch, das muss man auch ganz ehrlich sagen, gewisse Krawallmedien ein bisschen bremst, allzu spekulativ über eine Sache zu berichten. Denn wenn eine Behörde sich schon so genau positioniert, dann Und wenn da offensichtlich
0: zwischen Behörde und Träger einfach komplett mit offenen Karten diesbezüglich gespielt wird, dann haben die keinen Angriffspunkt.
1: Um irgendwo... äh... Naja, oder einfach ist es ja immer so ein Krawallmedien, es werden nur die Fragen gestellt, es wird nochmal ein bisschen zugejatzt, was ist wirklich dort vorgefallen, ja, also das sind ja so die klassischen Sachen und dann, dann, dann wird man oder dann gibt es ganz häufig eine gewisse Beißhemmung hier einer Behörde Schnarchigkeit, äh, Langsamkeit, Pomadigkeit oder sogar Vertuschung zu unterstellen. Soweit so weit, so weit gehen die dann auch nicht. Ja? Und insofern ist es durchaus hilfreich, gleich ganz früh, wenn die Vorwürfe eben im Raum stehen, die den Kontakt zu suchen und entsprechend dort deutlich zu machen, hier ist was und wir sind dran.
0: Spricht ja auch für die Zuverlässigkeit.
1: Auf jeden Fall, aber, aber sowas die Zuverlässigkeit von.
0: Zuverlässigkeit ist für die Betriebserlaubnis wichtig und wenn ich wenn ich als Träger den Eindruck vermittle, ja, irgendwann erfährt die äh, Aufsichtsbehörde davon und hat noch nichts vom Träger gehört, dann denken die sich auch, okay, ähm, macht das hier Sinn, bei dem die Betriebserlaubnis zu lassen?
1: Das ist immer das große Thema. Ne? Oder zu sagen, da habe ich aber ein bisschen jetzt Sorgen, dass die Trägerschaft weiter mit dieser Einrichtung im Sinne der Kinder arbeiten kann oder die Kita-Leitung. Aber gut, nehmen wir das mal außen vor. Wenn wir also sozusagen unseren Anrufer, unseren imaginären Anrufer, muss ich das wirklich machen, muss ich das da melden, mit einem lauten Ja überzeugt haben kommt ja das zweite Thema, muss ich wirklich das Kinderschutzverfahren durchführen? Ja. Das haben wir ja schon gesagt, das Ja, und dann kommt aber wirklich, wirklich, und dann sagen wir wieder, es dient dem Schutz des Kindes in erster Linie, oder der Kinder, aber dient eben auch dazu, dass hier entsprechend der gesetzlichen Vorgabe, ja, der Träger zeigt, dass er erstmal unvoreingenommen sich mit einem solchen unvoreingenommen, das ist ja das Thema, ja, möglichst unvoreingenommen sich mit einem solchen Thema auseinandersetzt. Und, so und,
0: und im besten Fall, nämlich der Träger hat recht, so kann das nicht passiert sein oder das ist so nicht passiert, hilft es ja auch gleichzeitig dem äh, der Fachkraft, der was vorgeworfen wird.
1: Ja, ich wollte aber noch was anderes hinaus, weil ich sagte gerade so schön unvoreingenommen. Meistens ist das Team vielleicht gar nicht so unvoreingenommen. Mhm. Nee, man ist subjektiv auf der Seite dieser Person, weil, kann ja gar nicht sein. Aber wir kriegen ja gerade durch die objektivierte Sichtweise einer insoweit erfahrenen Fachkraft, die von außen auf das ganze Geschehen äh, guckt, ja, das das Gegengewicht mit dazu. Das heißt, dann wird unvoreingenommen Eingenommenerweise, vielleicht das System gestartet, vielleicht gibt es trotzdem die ganzen Befindlichkeiten und man sichert es nochmal beratend ab durch eine insoweit erfahrene Fachkraft, die dann hoffentlich eben in diesem Prozess noch schlaue Ratschläge parat hat, wie man jetzt am besten dieses Thema zum Schutz des Kindes, und darum geht es hier an der Stelle im im Kinderschutzverfahren, bestmöglich hinbekommt. So, dann kommt Nummer 3. Ja, muss ich die dann wirklich freistellen? Sagen wir... Entweder sagt sowieso gleich die insoweit erfahrene Fachkraft nach dem Motto: Wir müssen erstmal gucken, wo wir uns gerade befinden. Mhm. Lass die mal schön zu Hause die Person oder gib dir mal äh, Sachen mit, äh, damit sie irgendwo im Trägerbüro irgendwelche Akten äh, flöhen kann oder, oder Dokumentation schreiben. Ähm, oder wir sagen von vornherein: Nein, wir halten an dieser, an, 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 an dieser Situation. Die Freistellung, und die kann ja entweder kurz sein oder ein bisschen länger sein, für zwingend geboten, um wirklich die Person vielleicht auch vor sich selbst zu schützen. Mhm. Wir haben ja als Arbeitgeber auch noch eine Pflicht. Ja? Ähm, aber auch, um naja, es arbeitsrechtlich vielleicht greifbarer zu machen, aber eben auch eine Schutzpflicht zugunsten der Kinder. Das ist jetzt losgelöst vom Kinderschutzverfahren. Wir haben das erstmal. Wir müssen erstmal wissen, wo stehen wir gerade. Und dann mag es, dazu kommen wir ja gleich, wir wir drehen gleich das Schachbrett und gucken durch die Brille der betroffenen Person durch, die sich solche unberechtigten Vorwürfe dann eben erwehren muss. Aber wir haben dann eben eine gewisse erstmal Beruhigung der Situation. Alle reden hoffentlich dann nicht mehr durcheinander, mutmaßen rum oder zerreißen sich. Den Mund darüber, wie kann diese Person das überhaupt behaupten, was ich gemacht haben soll. Das das führt erstmal nirgendwo hin. Also wir schaffen automatisch eine eine Distanzierung oder eine eine Beruhigung. Eine eine
0: Befriedung durch durch Distanzierung, ja.
1: Gut, aber jetzt lässt sich die Person sofort krank schreiben. Und dann kriegen wir sie nicht mehr, könnte man jetzt einwenden. Die Person lässt sich krank schreiben, weil es alles so belastend ist und dann hat der Arbeitgeber erstmal das Problem, er kann im Rahmen der Aufarbeitung vielleicht nicht mehr auf diese Person unmittelbar schnell zurückgreifen. Mhm. Würden wir sagen, ist im Preis erstmal mit drin. Das gehört mhm. dazu. Weil die andere Situation ist, ich höre von einer Mutter, von einem Vater, von beiden schlimme Vorwürfe bezogen auf eine bestimmte Person und was dann? Dann lasse ich die weiterarbeiten, mhm. gegebenenfalls sogar mit dem betroffenen Kind. Das kann nicht richtig sein. Das würde man gegebenenfalls ähm, jetzt mal wirklich, wenn man es ganz, ganz übel dreht, man würde es dem Träger vorhalten, warum er sehenden Auges weiter das Risiko zulässt, dass da was dran sein könnte. Man würde sagen, naja, vielleicht wird hier sogar ähm, im Hinblick auf das Kinderschutzverfahren schon werden schon Tatsachen geschaffen, denn es soll ja erst die Gefährdungseinschätzung stattfinden und dann soll was passieren. Anscheinend hat der Träger seine Gefährdungseinschätzung ohne die insoweit erfahrene Fachkraft mal schön vorgezogen und einfach beschlossen, ich lass mal weiterarbeiten. Eltern sagen gegebenenfalls, na, was ist denn hier los? Die betroffenen Eltern sagen, was ist hier los? Und wenn es jetzt rumspricht, sagen alle anderen Eltern, na, was ist denn hier los? Das kann es doch wohl nicht sein. Was ist denn, wenn da doch was dran ist? Hm. Ähm, Und man könnte auch auf die Idee kommen, dass die betroffene Person vielleicht gar nicht loslassen kann und da unbedingt auch selber weiterarbeiten will. Und das hat ja gerade dann bei ganz bestimmten Vorwürfen ja nochmal eine doppelte Fallhöhe. Also insofern bleibt es dabei. Wir sagen immer, diese drei Sachen müssen jetzt sofort passieren. Und dann gucken wir mal durch die, wir haben es ja gerade versprochen, durch die Brille der betroffenen Person durch.
0: Tja, die betroffene Person äh, ist natürlich erstmal ähm, wahrscheinlich überrascht, negativ überrascht ähm, und lässt sich vielleicht krank schreiben, weil dieser Vorwurf, der wiegt ja schon erstmal schwer. Da kann das mich schon mal so treffen, dass ich denke, äh, okay, ich muss mich sortieren. Mhm. Ich muss hier weg.
1: Also was wir immer mitbekommen ist, wenn Leute von diesen Vorwürfen hören, das haut die total um. Also wir kriegen es immer wieder mit, wie sehr die, warum wird sowas mir jetzt unterstellt, ich habe doch immer nur mein Bestes gegeben, ich war doch für das Kind da, ich habe doch nur, wieso wird mir das unterstellt, wo kommt das her? Also wir, wir erleben wirklich unfassbar emotionale Reaktionen, eine völliges, ein völliges Unverständnis gegenüber den Umständen der Welt und ähm, auch ein, muss man auch wirklich sagen, ein Unverständnis, warum jetzt so ein, ja, das ist nun mal die Konsequenz einer Struktur, warum jetzt eine ein solches Prozedere einfach warum abläuft.
0: aber das angeblich offensichtlich aufgebauscht werden soll, ja, ne? aus ja, Sicht ja, des Betroffenen, ja, warum ja. muss das jetzt alles passieren, diese, warum, diese Genau, warum
1: muss das jetzt alles passieren und mein Name und der steht in den Akten drin und was sagt das Jugendamt dazu und wenn das die Eltern erfahren und das werden gleich die Eltern erfahren und oh wei, oh wei, und im Team, und ach, noch schützt, schützt mich ja das Team und unterstützt mich, aber wer weiß, und irgendwas, und das kommt dann, dann immer wieder der berühmte Satz, ach, irgendwas w- wird doch sowieso hängen bleiben. Und ja, irgendwas wird sowieso hängen bleiben, ist etwas, was wir als Angst selten dann nehmen können.
0: Ähm, ja, weil es tatsächlich leider Häufig. meistens oft so ist, dass, äh, also hier in berlin mag das sein, dass ich problemlos irgendwie in den nächsten Stadtbezirk gehe, äh, da in der Kita anheuere äh, und alles prima ist, ja, aber in so kleineren Städten oder auf dem Dorf, dann gehe ich eine Einrichtung weiter, aber trotzdem kennen sich halt alle. Auf jeden
1: Fall. Äh, auf es jeden wird Fall. also
0: geredet und dieser allein dieser Vorwurf, dass der da war, ich meine Irgendwo wurde ein Bild von, von diesem Erzieher in Koblenz veröffentlicht und die Leute wussten, ah, bei dem, bei der wohnt da, da müssen wir die Eier ins Haus werfen, ja. Also dieses ähm, ist Koblenz, glaube ich, keine Kleinstadt, aber. Es trotzdem, ist halt kleiner und entsprechend,
1: ne? und entsprechend ist es äh, tatsächlich übel. Im Sozialraum, Leute, im Sozialraum, wo die Leute arbeiten, wo sie vielleicht auch wohnen, wird sich dann gegebenenfalls sowas rumsprechen. Es sei denn, und das gibt es ja auch, und das ist ja dann auch die große... Achso, ich wollte noch was anderes sagen. Kurzer Exkurs noch für den Fall, wir wollen die Person nicht ähm, sofort freistellen. Nein, das mache ich nicht, das ist eine Vorverurteile, außerdem habe ich zu wenig Personal und das wird jetzt hier einfach so mit der Arbeit erstmal weitergehen. Mal sehen, was die in Sofa sagt. Also da sagen wir immer, aufpassen. Ganz schnell kann es dann von einem Jugendamt die Auflage geben, also eine Tätigkeitsuntersagung geben, dann sagen die knallhart, nein, die Person darf jetzt nicht weiter beschäftigt werden. Und das ist meistens etwas, was dann eher schwieriger noch. Wieder
0: rückgängig zu machen Ja, ist. na klar. Mhm.
1: Ne? Also, ähm, die, die, die Variante, zumindest aus der Praxis, ja, das mag jetzt. Ähm, doch, aus der Praxis ist es so: Person wird freigestellt, ähm, das gesamte Kinderschutzprogramm wird ähm, durchgeführt, dann gibt es noch links und rechts des Weges zwei, drei Sachen, zu denen ich gleich kommen werde oder denen wir gleich kommen werden. Und dann gibt es eher die Möglichkeit zu sagen: so, jetzt würden wir ganz gerne, nachdem wir das, das und das und das und das und das und das gemacht haben und sich die Vorwürfe in ganzer Weise haben, irgendwie bestätigen lassen, die Person wieder einsetzen, ist das okay für euch? Dann gibt es zumindest aus unserer Praxiserfahrung häufiger grünes Licht, anstatt dass wir eine Tätigkeitsuntersuchung erstmal wieder wegbekommen. Weil Die ist halt dafür in muss der Akte ja? Drin, ja, ja mhm. dafür, erstens ist sie für immer auch in der Akte drin, plus der Träger hat selber nicht agiert, so dass das auch noch notwendig geworden mhm. ist, aber es ist eben auch noch, vielleicht hat das was auch mit so ein bisschen Verwalt- Verwaltungspsyche zu tun, naja, das ist halt ein Verwaltungsakt, das Ding wieder sozusagen jetzt mal simpel ausgesprochen, ungeschehen zu machen, ist etwas, wo man vielleicht eher zögert, anstatt zu sagen, okay, bitte, nein, den Wunsch wieder einzusetzen, den können wir verstehen, aber dann vielleicht vier Augenprinzip in der ersten Zeit bitte nicht allein, also keine Ahnung, ja, bei uns, nach unserer Erfahrung läuft das irgendwie ein Ticken besser, so muss man es ganz Gründer, ehrlich sagen. Ja. Mhm. Ähm, ich wollte aber noch was anderes ähm, hinaus, denn wir haben festgestellt, und jetzt kommt das, wenn in solchen Vorwurfssituationen der Träger die Leitung möglichst offen, direkt, einfühlsam mit den betroffenen Eltern spricht, die abholt. Auch wenn es, klar, bei den ganz krassen Vorwürfen werden die Eltern kein Interesse haben, mehr zu reden. Aber wir haben haben natürlich bitte erst AHA-Verfahren. Aber wenn das das irgendwie geht, dass man hier die, die, die dass man hier irgendwie den Eltern das Gefühl gibt, dass sie gesehen werden, dass sie mit ihrer Sorge, ihrem Verdacht, ja, seien wir ehrlich, auch wenn Eltern manchmal dann vielleicht sagen, das war so, das muss so sein, das hat mein Kind so erzählt, hoffen sie natürlich insgeheim, dass es nur ein Verdacht ist, der sich von selbst auflöst. Das darf man ja auch nicht psychisch nicht vergessen. Eigentlich hat man es ganz häufig mit Eltern zu tun, die zwar im Hauptsatz, in der Anklage, kommunizieren, aber natürlich zugunsten ihres Kindes hoffen, dass das alles gar nicht wahr und gar nicht sein kann, weil die Konsequenz wäre ja, dass ihrem Kind etwas passiert wäre. Ja, natürlich, das mhm. ist doch da absolut fürchterlich, ja. Also, dass wir hier trotzdem Eltern sehen, die in, mei- in den meisten Fällen in allergrößter Sorge sind und in, aus dieser allergrößten Sorge heraus agieren, aber eben auch in ihrer großen Sorge, in ihren, in ihren Ängsten gesehen werden wollen und das Bedeutet dass wenn dann die Eltern, klar, wir arbeiten jetzt hier mit, mit so einem Stereotyp, das ist mir schon bewusst, aber wenn dann die Eltern auch noch sprachlich irgendwie eingefangen, oder, 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 mh, hilf mir, was, weißt du, was ich meine? Dieses
0: sie werden halt abgeholt, bei abgeholt ihrer Sorge. Wenn, ja, sie werden ja. bei ihrer Sorge, an ihrer Sorge abgeholt ähm, und äh, man nimmt sie ernst. Ähm, Und zeigt halt gleichzeitig, ähm, dass man es ernst nimmt, dass man man, ähm, alles Mögliche angestoßen hat, dass man auch mit den Behörden zusammenarbeitet. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, damit die die Eltern nicht den Eindruck haben, das das ist so Larifari und äh, jetzt arbeitet die Person sogar noch weiter hier und... äh, dieses, dieses einfach ernst genommen werden. Genau,
1: und dann in diesem, ich meine, natürlich ist das eine hohe Kunst, aber in diesem, in diesem Gespräch oder in diesen zwei, drei Gesprächen auch deutlich zu machen, Leute, ähm, bitte, bitte passt auch auf, was ihr jetzt sagt. Ja? also wir, wir wollen euch total, wir wollen euch ernst nehmen, wir wollen euch abholen, aber bitte achtet auf eure eigenen Worte, solange wir nicht in einem, oder anders, dass man nicht damit droht, ja, aber dass man deutlich macht, bitte weise, bedächtige Wort, Wortwahl, weil irgendwann seid ihr in dem Bereich drin vielleicht auch der Verleumdung, der üblen Nachrede und das kann ja dann wieder nach hinten losgehen, wenn sich unsere betroffene Person dagegen irgendwie wehrt. Also das ist ja auch etwas, wie versuchen wir das Ganze auch sprachlich für uns greifbar zu machen in einer solchen Extremsituation und auch den Eltern deutlich zu machen, Leute noch, so wie wir uns, wir unterhalten uns, noch sind wir ja im reinen Verdacht, weil keiner von uns war ja dabei in diesem Moment.
0: Der Unterschied ist also ganz einfach, sagen die Eltern, das war so, oder sagen die Eltern, mein Kind hat erzählt das. Ja, Hm?
1: mag im Eifer des Gefechts, in der ganzen emotionalen Anspannung natürlich am Anfang rechtlich unsauber rüberkommen. Darüber würde ich jetzt aber gar nicht mehr groß Gedanken machen, weil das ist menschlich und daran daran rumzureitern, bringt ja nichts. Aber irgendwann auch dass man halt guckt, wenn wir gemeinsam gucken wollen, was ist da vorgefallen, gemeinsam schauen wollen, was da vielleicht dem Kind passiert ist, dass dann in diesem Zusammenhang man sich ja auch auf auf eine sprachliche Abrüstung vielleicht einigen kann. Denn, das ist ja auch unsere, unsere Erfahrung, wenn Eltern sich nicht gesehen fühlen, wie gesagt, wir sind immer noch bei den Eltern, die das nicht bewusst machen. Ja, Wir sind immer noch dabei, dass wir, das dass unser Stereotyp, unser, 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 unser Bild ist, das sind Eltern, die aus Sorge, aus Angst gerade agieren. Wenn die aber sich nicht gesehen fühlen, dann machen die was? Dann
0: gehen sie woanders hin, wo sie vielleicht gesehen werden und gehört werden.
1: Richtig. Und das ist dann eben, wenn das noch nicht passiert ist, Polizei und alles andere, das ist dann gegebenenfalls... YouTube. <lacht> YouTube in dem Fall, okay. Ähm, aber eher halt die Normale lokale Video. Zeitung, äh, irgendein Fernsehsender, die vielleicht Krawallthemen oder solche grundsätzlichen sorgenbehafteten Themen, denn es ist nun mal das Thema überhaupt ähm, irgendwas zu Lasten eines Kindes ist. Das ist nun mal das, was man, das ist das Schlimmste, was man sich halt eben irgendwie vorstellen kann. Und das wird dann eben auch ganz gerne aufgegriffen und noch ein bisschen zugespitzt. Also, dass wir dann auch sprachlich ganz schnell eine Eskalierung haben und dann geht es halt immer weiter, weil man wird lauter, 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 man will doch unbedingt gesehen werden. Das heißt also, nach unserer Erfahrung, wenn dann abgeholt, wenn dann irgendwie auch versucht wird, man muss nicht am Ende einer Meinung sein, darum geht es nicht, ja, ähm, aber das führt manchmal dazu, dass es nicht ganz so große Kreise zieht. Weil, was ist das Nächste, was Mama und Papa machen? Sie versuchen es in der Elternschaft. Wisst ihr eigentlich, was euren Kindern da angetan wird? Ja, also dann, dann hat man auch noch eine höchstgradig misstrauische Elternschaft ähm, ähm, gegen sich. Was vielleicht nicht unbedingt passiert, wenn die Eltern gesehen werden. Einfach gesehen werden und entsprechend dann agieren. Oder nicht agieren, sondern sondern vielleicht agieren können. So, jetzt kommen wir zu was anderem zurück, was mir noch ganz wichtig ist. Und zwar das Mediale und dann die Frage, okay, was machen wir mit denen, die tatsächlich es bewusst falsch ausspielen. Erstens medial. Leute, in dem Augenblick, wir haben es schon in Videos gemacht, wenn sowas hochkommt, ihr braucht für, also liebe Träger, Verantwortliche, liebe Kita-Leitungen, ihr braucht wahrscheinlich für so etwas ganz schnell PR-Krisenpläne. Nichts ist fataler,
0: als unvorbereitet in einen Anruf der Bild reinzuschlittern.
1: Oder RTL-Kamerateam steht vor der Einrichtung. Oder, oder, oder. Die darauf aus sind, die richtigen O-Töne, die richtigen Bilder zu bekommen, um erstmal über das Ist-ein-Vorwurf-in-der-Welt, was könnte dran sein, wer macht was, wie, wann. Das das zieht Kreise, das das, Öl. Es stand ja in der Zeitung, da muss ja irgendwas dran sein, da könnte ja was dran sein. Die würden
0: sein. ja nicht das schreiben, wenn da nicht irgendwas dran wäre.
1: Richtig. Selbst, also, wenn,
0: der jetzt, selbst wenn die Polizei nichts findet, muss ja trotzdem, ne? das ist dieses, was dann hängen bleibt.
1: Absolut, absolut. Und das kann jede einzelne Einrichtung betreffen. Und das ist kein Großstadtproblem, das kann auch auf dem Dorf passieren. Und wir sind der Auffassung, Leute, für eine solche Situation sollte... Ein festes, ich weiß, das ist angenommen die Vorwürfe Stimmen, mit Verlaub, das kleinste Problem, ob der Ruf der Einrichtung ruiniert ist. Ja, aber wir reden trotzdem ja auch über diesen einzelnen Aspekt. Denn wir gehen ja jetzt in unserem Beispiel davon aus, es ist nichts dran. Ja, das, dieser Podcast dreht sich ja darum, es ist nichts dran. Am Ende, zum Glück. Ja, aber nochmal, auch die kleinste Einrichtung hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, hat ein Problem, wenn sie nicht adäquat auf solche Geschichten reagiert. Weil sofort eskaliert das hoch in der Elternschaft, wenn das irgendwo in in der Zeitung auftaucht oder im Fernsehen auftaucht. Sofort eskaliert das hoch. Zweitens, ähm, gerade im überschaulichen Sozialraum Dorfkleinstadt Fragen die Nachbarn, na, was ist denn bei euch los in der Einrichtung? Na, da habe ich doch ein Kamerateam gesehen, was ist denn da los? Da spricht sich rum. Und wir haben ganz schnell das Narrativ, wenn nicht entsprechend agiert wird, ein Träger war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Ja? Dass da schon wieder alle kopflos durch die Gegend rennen und. Die wollen was vertuschen. Die wollen, also das springt ja dann so ein bisschen mit, was ist da los? Plus, mit Verlaub, es ist tödlich. Wenn dann eine Behörde durch eine Presseanfrage der Zeitung mit den vier Buchstaben, ja, über die können wir ja gar nicht schimpfen, die interviewt uns ja auch, also insofern äh, haben wir da auch, ja, ne, teilweise so ein bisschen sind wir da auch mit drin in dem ganzen ähm, Pressezirkus oder ein Fernsehsender, wenn darüber überhaupt erst an eine Behörde was herangetragen wird, weil dann sagen die, äh, bitte? Haben wir noch nichts davon gehört? Wir
0: werden mal nachfragen. Wir werden
1: mal nachfragen. Dann finden wir nachher den o Dann
0: haben wir wieder den, den Zirkelschluss zum Anfang. Wenn die Aufsichtsbehörde so davon erfährt, dann hat die aber ganz, ganz große Zweifel an der Zuverlässigkeit dieses Trägers.
1: Absolut, absolut. Beziehungsweise das, ne? auf Anfrage sah sich keiner bei der Behörde ähm, bereit, dazu Stellung zu nehmen. Man müsse erst den ganzen Vorgang irgendwie prüfen. Man habe erst anlässlich der Presseanfrage davon erfahren. Ja, Bumm. Wirklich bumm, das macht dann einfach jeder Stelle sich jetzt mal so einen Atompilz vor. Ja? Wirklich, das hat solche Auswirkungen, weil dann das Rad der Berichterstattung nochmal zusätzlich Schwung aufnimmt und mit Verlaub richtigerweise bei den Behörden die Stimmung ein bisschen eisig ist. Weil, nee, das so versteht man ja nicht das Miteinander und auch nicht die Art der Fachberatung und wie man proaktiv ne, seine Meldungen zum Kinderschutz selber versteht, das hat man sich ja alles anders vorgestellt, das Ganze. Insofern auch da wieder, Leute, da braucht es ein gewisses Grundprogramm, wie man damit agiert. Ähm, Haben wir für verschiedene Träger schon entwickelt. Ich mache mal die Kurzfassung dazu. Es muss, selbst wenn man von nichts eine Ahnung hat, weil man von nichts eine Ahnung hat, man weiß überhaupt nicht gerade, was passiert, ja? weil Mama und Papa vielleicht gleich zum großen Fernsehsender marschiert sind, muss jemand etwas sagen. Wenn sich niemand vor die Kamera traut, muss trotzdem jemand eine, muss es eine Art von Kurzstatement geben. Eine Art von Kurzstatement wie, sind dabei, die Sachen zu überprüfen, arbeiten vertrauensvoll mit den Behörden zusammen, und das muss auch stimmen übrigens alles, ja, ähm, ähm, dass man einfach, man hat meistens nur eine oder zwei oder drei Stunden Reaktionszeit. Weil die rufen an und sagen, das und das passiert einfach mal in drei Stunden. Geht der Artikel online? Haben sie uns dazu was zu sagen? ja Eine Stunde kann ich noch warten. Ja? Also da muss was passieren, weil sonst das ganze Ding startet und dann bis alle bis in alle Ewigkeiten in den entsprechenden Internetarchiven weiter abrufbar ist. Insofern wirklich da allzu blind in Sachen reinzulaufen, ist einfach all. Weil, da sind wir ja wieder, die betroffene Person dann mit in diesen Strudel wahrscheinlich reingezogen wird. Und es dann doppelt schwieriger hat, da rauszukommen, weil, jetzt ist auch die Einrichtung, wo die Person gearbeitet hat, nachher Zeugnis wird irgendwo vorgelegt, irgendwann, auch die anderen aus dem Team wollen sich ja irgendwie mal woanders bewerben und dann kommen doch automatisch im Personalgespräch die Fragen, was ist denn bei euch damals da los gewesen, ja, ist also all. So, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, wir haben Eltern, die behaupten das, die behaupten das. Und jetzt kommt der Anruf, müssen wir das melden? ja. Müssen wir diesen Vorwurf, der ist erstunken und erlogen, wir können das auch beweisen, den trotzdem melden? Ja. Müssen wir ein Kinderschutzverfahren durchführen? Ja. Müssen wir gegebenenfalls die Person freistellen? Ja. Auch das, alle drei Sachen brauchen wir selbst in diesem Moment trotzdem. Denn die Annahme, es ist erstunken und erlogen und wir wissen das.
0: Ist erstmal nur eine Annahme.
1: Ist erstmal nur eine Annahme, mag auch jeweils die feste Überzeugung sein, aber in diesem in diesem Moment, hilft uns die Gewissheit nicht, weil mit Verlaub, man kann sich auch irren, man kann sich auch irren und das heißt, wir brauchen erstmal von Anfang an das Gleiche, aber was natürlich passieren sollte, ist, wenn man sich so sicher ist, ja, dann kann man auch die betroffene Person ganz schnell sagen, pass auf, hol dir selber Unterstützung, sponsern wir dir vielleicht auch, ja, ähm, kann deutlich machen, wenn man das wirklich, das kriegt man ja innerhalb eines Tages raus, wie weit kann da was dran sein oder innerhalb von zwei Tagen. Na klar, es gibt auch die Ausnahmefälle, aber man, da, da, wenn man sich so sicher ist, dann muss man ja die Anhaltspunkte haben, warum man sich so sicher ist. Und dann sollte auch wirklich mit, ich sage jetzt mal, geeinten vereinten Kräften, das Ganze auch, mehr kann man ja nicht machen, juristisch richtig, gehandhabt werden und dann wird eben aus allen Kanonenrohren geschossen, die da sind. Und das führt dazu, dass sich eben, und das ist ganz wichtig, unsere Erzieher, wir haben ja eingangs gesagt, die fühlen sich so hilflos, nein, wer weiß, dass er nichts, sie nichts angestellt hat, ist natürlich im Rahmen des Prozesses immer erstmal unter Rechtfertigungsdruck. Ja, das verstehen wir, ja, das ist fürchterlich. Manchmal ist es auch schlau, gerade bei strafrechtlich sehr relevanten Vorwürfen, sich überhaupt nicht zur Sache einzulassen. Das sagt dann der Strafverteidiger, der seine eigene Strategie hat. Aber ebenso kann man sich auch dann oder zeitversetzt dann wehren und entsprechend auch als betroffene Erzieherin, als betroffene Erzieher gegen diese Eltern vorgehen, die auf Unterlassung solcher Äußerungen in Anspruch nehmen, gegebenenfalls im gerichtlichen Eilverfahren. das geht ratzfatz. Der Träger seinerseits kann auch gegen die Eltern vorgehen. Und zwar nicht, wenn die Rechte der Erzieher betroffen sind, sondern wenn es geschäftsschädigend, und das ist meistens ja so ein bisschen alles eins in allem, wenn es geschäftsschädigend für die Einrichtung ist, für den Träger ist, oder wenn ähm, es eine Störung des Betriebsfriedens äh, auslöst. Auch da...
0: Wenn die anderen Eltern aufgewiegelt werden oder wenn eben gesagt wird, der Träger macht hier nichts, das kann nicht sein, der lässt sowas zu.
1: Richtig, das ist eine falsche Tatsachenbehauptung, der macht hier nichts, aber mhm. man sehr genau nachweist. Kann, dass man fleißig war und das auch schon kommuniziert hat. ja, Das bedeutet also auch da gibt es, und da sind, da sind wir eher mit dabei, vielfältige Möglichkeiten ganz schnell selber zu eskalieren und dort gegebenenfalls auch den Preis für die Eltern in die Höhe zu treiben, weil am Ende des Tages kann das auch finanziell durchaus eine Mark 50 kosten, wenn die sich eben bei dem Verbreiten ihrer verleumderischen ähm, geschäftsschädigenden ähm, Äußerungen nicht im Zaum halten. Wenn also wirklich hier ähm, nicht mehr das Ringen um den Vorwurf selber im Vordergrund steht, sondern nur noch das Fertigmachen einzelner Erzieher. Mhm. Und da sagen wir auch immer, lieber Träger, da hast du es doch in der Hand, sozusagen entweder mit gutem Beispiel voranzugehen, oder zumindest, wenn man selber das nicht machen will, weil man sich nicht da in die Bitt begeben will, entsprechend Erzieherin, Erzieherin nicht nur mental zu stärken, du, da musst du dich aber wehren, sondern gegebenenfalls auch das Portemonnaie aufzumachen.
0: Genau, tatsächlich richtig ähm, dabei zu sein, mitzumachen. Mhm.
1: In dem Sinne, es gibt viel drüber nachzudenken, glaube ich, was wir (lacht) heute gesagt haben. Es ist nicht alles verloren, ja. (lacht) Eindeutig. Damit haben wir es, ne? Deckel drauf, Deckel Deckel drauf. Bis dahin, Mhm. tschüss. Mhm.
0: Tschüss.